0: Hora do Puxa! Ah, bom dia, e sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora do Puxa. Hoje vai ser um pouco diferente, porque antes de mais só vou estar eu e o João da parte da nossa equipa. E depois, porque é o, prim o nosso primeiro uh, episódio com convidados. Neste caso, é o, a Francisca e o... E o uh, a Francisca. Uh, a Filipa e o Francisco, que são dois jovens portugueses que fazem parte de um projeto chamado Le Journal de Junes, de, peço desculpa se estiver errado, ou o Jornal dos Jovens, se for em português.
1: Um, olá os dois, como é que, é que vocês estão?
2: Está tudo bem, tudo bem. Obrigado pela, pela oportunidade. Uh, e, e pronto, não, estamos mesmo ansiosos para poder participar no, no podcast e, e pronto, vou passar a palavra à Filipe também. <risos> okay. não, muito obrigado. Um,
0: Assim, uh, para introduzir quem vocês são, queríamos fazer um, um pouco, umas, umas perguntas sobre vocês mesmos. Uh, de onde é que vocês são, por exemplo, porque para quem não sabe, uh, vocês não nos estão a ligar de Portugal. Acho que pelo menos a Filipa não está, ou o Francisco, uh, não tenho bem a certeza. Mas queria-vos queria perguntar isso.
3: Queres tu começar, Francisco? Eu começo eu. Eu não me importo. Ele... Podes pode começar. Pronto, então vou eu primeiro. Pronto, eu estou na Suíça, já vivo aqui desde os meus sete anos de idade. Eu estou a acabar o meu décimo segundo ano numa escola internacional, mas eu pretendo retornar, a, regressar a Portugal em julho para iniciar a universidade, de preferência aí no Porto. Pronto. Já o Francisco, eu acho que ele está em ah, Portugal, tá bem. ele ainda não veio fazer nenhuma visita cá.
1: Tá. Estás em... Estás em Setúbal, Francisco?
2: É verdade, é verdade. É estou Setúbal, ao... não é? Estou... <risos> estou <louco. risos> Sim, sou, sou cá de Portugal, sempre vivi cá e agora estou... Sou de Setúbal, mas estou agora a, a estudar... Estou no primeiro ano da universidade, estou a estudar em, em Lisboa. Muito bem. Uh, mas estou a de Perfeito. agora. Ok,
1: muito bem. Okay.
2: bem.
1: Um, Podem-nos dizer um bocadinho como é que surgiu a oportunidade de entrar neste projeto e já agora qual é a vossa função... Vento do projeto. Um, Passa a palavra ao Francisco primeiro. Então, bom, qual, eu... qual é a tua função dentro. Ah, também podes ir, tu. <risos> tanto, faz, tanto faz, tanto faz.
3: Não é que nós combinamos porque ser eu, porque fui eu que criei o projeto depois de ter participado numa conferência do European Youth Parliament, como jornalista, e eu pensei então: se conheço tantas pessoas de vários países, porquê é que não? Criar um projeto onde nós criámos todos um jornal para educar os mais jovens e falar sobre temas que são importantes na nossa sociedade, porque nós queremos é dar a, a voz a jovens europeus, como nós e vocês, não é? Um, e como conheci o Francisco também nessa conferência, decidi convidá-lo e a outras pessoas e ele entrou no projeto e agora é um jornalista.
0: Portanto, a Filipa foi a criadora disto tudo. Ok,
2: mãe da chuva, sim.
1: <risos> e e qual, é, qual é a tua função, Francisco? E como é que também entraste? Porque eu estou
2: a imaginar cento é... países sim, diferentes. Foi, 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 foi por acaso, muito engraçado porque essa, essa conferência que, que a Filipa estava a falar, pronto, eu, fazia, eu também fiz parte, foi, na, foi mesmo no meio da no meio, pronto, ainda estamos no meio da pandemia. Uh, mas foi uma, um, um evento digital, e como a, como a Felipe disse, ela fazia parte da conferência num, como membro da equipa de média, então também estava a fazer projetos parecidos com, com isto, uh, mas dentro da, da conferência. E depois começamos por aí. Um, e não sabia que ela era portuguesa, primeiro, porque aquele parecia que era da Suíça, de, 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 pronto, sim, sim. da equipa de Suíça. Então, Uh, mas depois da, da conferência, uh, como a Filipe disse, ela falou comigo, falou com outras pessoas e começamos o, uh, começou o, um, o projeto. Uh, como ainda diria que ainda, estávamos, ainda estamos assim um bocadinho na fase uh, inicial ou na fase da infância do projeto, ainda há aquela coisa toda a gente faz um bocadinho de tudo, uh, logo é, essa, essa a coisa da função é mais difícil de responder. Uh, mas pronto, a parte da Filipe, da Filipe que tem um... Um trabalho mais, mais árduo, por assim dizer, porque é mesmo para estar-me a coordenar o projeto. O, o resto das pessoas é. Fazemos todos um bocadinho de tudo, quer seja publicar, quer seja escrever, tratar o site, etc.
0: Ok. é uhum. um, assim: eu, eu, eu ia-vos ia -vos perguntar há quanto tempo é que fazem parte era. do projeto, <risos> mas já percebi que, que fazem parte desde o início, não é? É.
1: Há, quanto mas, é, que
0: é? Há quanto tempo
2: é que vocês criaram isto? Foi. A primeira. A primeira. A primeira edição que saiu. Agora, se não me engano, foi em setembro? Foi, foi agosto, agora... se não foi? Uhum. Acho que sim, Felipe. Corrijam-me se eu estiver sim. errado.
3: Acho que foi setembro. Pronto. Foi, Acho que então. foi setembro.
2: Uh,
0: setembro do ano passado? Ok. Então foi mais ou menos ao é, mesmo tempo mas... que nós começámos o, o podcast. Mais ou menos ao mesmo ah, tempo. É. Engraçado. Era. Uhum. É.
1: Uhum. Uhum. Já agora. Uh, queria-vos felicitar por todo o vosso progresso e desempenho uh, especialmente o trabalho feito no vosso website, no, no vosso blogzinho nos vossos artigos uh, mas principalmente o vosso site já vi alguns desafios engraçados que vocês têm no site e desenvolver os vossos seguidores com aquilo do Is That Even Europe ou será isto na Europa alguns memes, alguns pick-up lines o site está espetacular uh, tenho de dizer que também adoro a forma como vocês caracterizaram Todas as pessoas envolvidas no projeto, quem entra no site e procura pelos membros, vê as caricaturas de cada membro da equipa e o nome, o, o pronome uh, que preferem e aquilo que a pessoa mais gosta de fazer, a carreira que pretende seguir, etc. Uh, quem é que está todo este site? E, e já agora uh,
0: gostariam de falar sobre alguns membros da vossa equipa porque não são só vocês dois. Uh... Antes, de mais, antes de mais, queríamos só perguntar primeiro, não é? Quantos membros é que, é que fazem é. parte desta equipa?
3: Nós somos 19, não é? Um, nós somos 19, mas não somos todos de Portugal. A maior parte deles são do Azerbaijão, se eu não estou errada, corrija-me -se, se eu estiver errado, Francisco. Um, mas também temos membros da Espanha, da... onde é que eles são? Sim. Da Roménia temos bastante, por isso é que as nossas audiências na Roménia também são um bocado mais altas, mas nós na última semana, já há duas semanas, abrimos uma janela para as pessoas poderem se candidatar e essa janela fechou-se anteontem e por isso nós vimos que 14 pessoas candidataram-se e de certeza que vamos aceitá-las na nossa equipe.
0: Ok, muito bem. Um... Mas uh, digam-nos digam só uma coisa, uh, cada membro da equipa, porque já sei que o Francisco e, que, e que, uh, disse que cada membro faz um pouco de tudo, uh, queria-vos perguntar se cada membro uh, tem
2: alguma função específica. Uh, é assim, estávamos a, agora a entrar numa, numa fase em que estamos a tentar mais organizar uh, internamente, né? estamos a, a ficar com mais, com mais pessoas, então fazer essa divisão de tarefas, que já estávamos a tentar fazer um, um pouco antes, mas agora de uma forma mais, mais formal, como temos mais gente, uh, e íamos começar a dividir com, com pessoas que, por exemplo, jornalistas que estariam a escrever os artigos, pessoas a, a gerir esse, esse departamento, pessoas responsáveis pela, pela parte de, pronto, de relações públicas, de, das redes sociais, etc., do, do outreach, uh, pessoas a gerir o site e que problemas, os coisas técnicas e isso tudo. Uh, ainda não temos essa divisão, como eu estava a dizer formalmente feitas já, mas estamos, estamos nessa fase de começar a, a dividir o que acontece às pessoas que entram agora, nós estamos a fazer um periodozinho de de, de adaptação que é que eles têm tipo, um mês escrevem um artigo para ver, que se, pronto, ver se, se é isto se, se, se são bons para a equipa e depois, normalmente sim, até agora foi sempre, uh, e depois juntam oficialmente à equipa Isso.
0: Ok, muito bem um... Um... Pronto. Nós, nós queríamos fazer agora umas perguntas sobre, sobre o, vosso, o vosso trabalho. Ah, ah. já Agora alguns dos vossos artigos. Oh, um,
1: Para pa, pa ter uma, uma, uma discussão sobre temas da atualidade e, e temas que importam. Não é? Sim. Um, nós fizemos uma pesquisa quando andámos pelo site e vimos os artigos e vocês têm bastantes artigos de, de, de grande importância, tanto sobre as alterações climáticas como a vacinação Uh, um que nos chamou mais a atenção foi até o do Social Dilemma. Uh, que é irónico, porque nós.
0: Há uh, <risos> cerca de dois episódios fizemos. Há <risos> cerca de dois episódios um... fizemos.
1: Uh, sobre o problema da evolução da tecnologia. Sobre, uh, pronto, foi no, parte de um episódio nosso. E é, é evidente uh, o impacto social nos outros e em todos nós. Porque de alguma forma já nos sentimos manipulados pelas redes sociais, uh, pela constante o constante recebente de notificações e a necessidade de postar, comentar, dar like. E pessoalmente eu vejo algum, algumas pessoas, em algumas pessoas um impacto direto na saúde mental, na ansiedade e na depressão. E uh, é um pouco irónico, uh, visto que nós estamos a gravar isto a partir da internet, uh, usando computador, microfone, uh,
0: mas não consideramos isto uma má co algo mau, que é... Sim, temos de ver que, que há coisas boas, tal como isto, podermos fazer este, este tipo de entrevistas e de, de, de parcerias para mostrar ao mundo aquilo que, que, que acontece e, e para divulgar uh, projetos como este. E, uh, mas também há coisas más, é. tal como a ansiedade e a depressão que isso causa. Um, vos, a, a pergunta é a seguinte, vocês, uh,
1: vivendo num país diferente, como é que vocês experienciaram o desenvolvimento do, das redes sociais, da influência que muitas grandes empresas têm, sobre os algoritmos, sobre os produtos que eles vendem no Instagram, no Facebook, etc. E a dependência que vocês têm eh, nos vossos telemóveis. Tanto vocês como o que vêem, eh colegas vossos, inclusive de colegas de outros países, que eu sei que vocês têm colegas de Polónia, de, do Azerbaijão. Eh, sei que foi uma pergunta muito longa, mas... Eh, era para começar aqui um, um pouco de uma discussão ah, acerca dos pros e cons. da situação
3: começa é então. Eu pessoalmente, <risos> eu não noto nenhum. <risos> queres que tu? Então vou eu, pronto. Se não queres, vou eu. É assim.
1: Às vezes, às vezes corta um bocadinho, uh, mas estavas a dizer?
3: É. O que eu estava a dizer é que aqui, pelo, pelo menos na escola onde eu ando, a maior parte das pessoas, dos alunos, eles têm uma grande dependência nos telefones. E muitas vezes os professores têm de tirá-los, porque eles estão sempre recebendo notificações, o que também interrompe as aulas. Um, pessoalmente, isso não acontece comigo, porque eu desligo sempre o telefone. Eu consigo estar horas longe do telefone o que vários jovens de momento não conseguem são dependentes das de redes, das redes sociais como eu não diria o Facebook porque as pessoas da nossa idade já não utilizam isso mas sei lá como o Snapchat, o TikTok por exemplo um, no TikTok vê-se muitas crianças para ir com 10 anos já a fazer vídeos o que também não é lá muito bom passa os alimentar delas e nem para elas porque Podiam estar lá fora é. a brincar e a descobrir a natureza, mas preferem estar a fazer vídeos e a ver coisas.
1: É, é, realmente, uh, a introdução no TikTok... Ajudou por... muito na
0: influência às redes
1: sociais. É, muito, muito, muito. E crianças estão sendo como os 7, 8, 9 anos. Mais cedo até. Mais cedo até. Uh, Ver-se já, já nessas redes sociais. Um, eu, eu ia fazer uma pergunta diretamente ao Francisco nós, que uh, nós andámos na escola, uh, no Norte, no Porto, e não sei se também sentiste a diferença, eu quando estava a terminar na escola, uh, no Porto já, já sentia muito a dependência de usar os telemóveis e os computadores para tudo que fazíamos na sala de aula, e começava com, toda a gente começou com cadernos, com livros, ia escrever todas as aulas, e a tecnologia é só para dar ap apresentações ou powerpoints, etc. Uh, não sei se também tiveste isso, porque acabaste a escola mais tarde que nós.
2: É um... um, Assim, a minha escola. Pronto, havia computadores na escola, né Mas é. A malta sabe que é aqueles computadores que, pronto, tão, são mais. são quase tão velhos como a escola. Mas pronto. Um, não, <risos> não. Espero que ninguém te estude, Tipo, tais... <risos> Não, mas uh, não, digo na escola não, não sentia isso relacionado com, com o trabalho, isso tudo não, na escola nunca, nunca houvesse, pelo menos para mim, nunca houvesse, e para as pessoas que eu via, nunca houvesse a tendência. Um, foi, o que aconteceu foi que com o Covid fizemos o, o tipo o finalzinho do 11 primeiro ano e o décimo segundo ano, em, e um bocadinho do décimo segundo ano, em uh, digital. Pronto, à distância. Uh, e isso foi um período de adaptação uh, ao, à tecnologia e isso tudo. E era notável que... era Pronto, não era notável. Era, dava para perceber que não era uma coisa que estava muito desenvolvida, esta tecnologia na educação, porque havia muitos problemas nessa, nessa adaptação com o Covid e isso tudo. Logo, não diria que na escola, pelo menos, tinha, tinha essa, esse, esse impacto no trabalho. Isso assim
0: mas sentiste, sentiste que hum, essa adaptação te prejudicou de alguma forma? Uh,
1: hum. Nem que fosse. Eu, eu acho que se calhar mesmo na candidatura para a universidade.
2: Uh, tipo a criar dependência acho por causa que se disso, se tipo, a adaptação estar a criar?
0: Não, acho que a, a minha pergunta é se, hum, em termos de adaptação à, à própria escola e aos estudos e, e tudo mais, se te prejudicou de alguma forma? Uh, na aprendizagem de, das,
2: das coisas ah, é assim como era tudo novo e ninguém sabia o que é que estava a fazer basicamente vai sempre, vai sempre impactar um bocado e, e nesse período de adaptação mas são dores de crescimento são coisas que se ultrapassam rapidamente não, não e não fiquei acho que não fiquei prejudicado por isso é pronto é aprender uma nova maneira de fazer ah, sim, mas é por exemplo, é como estavam a dizer aqui no, no, estavam a dizer no início da, da pergunta de estarmos aqui a fazer isto na internet e etc e estamos a dizer que depois é mau mas é assim, Pronto. eu eu acho que é como por exemplo, uma faca não é má uma faca é uma ferramenta e uma faca pode ser usada para, para cortar para a, bem a e para a mal, e fazer exato. uma faca da cozinha, etc, etc mas também se for usada de forma incorreta também pode tem as suas consequências, é uma... mas é uma ferramenta como todas as Exato. outras, não tem valor intrínseco. Logo, é muito como, como nós usamos e como é que nós somos sujeitos a usá-la, uh, essa ferramenta que é a internet. Então, é isso. Isso até... é uma muito... boa analogia, até. Obrigado.
0: É. <risos> hum, Queríamos fazer aqui... Vocês acham que este dilema de, das redes sociais e, e isto tudo, Terá impacto, em alguma forma, de como nós vamos socializar no futuro? O que se pode fazer acerca disso, por exemplo?
3: Como está escrito no artigo que a Mariam escreveu, que vocês leram o Social dilema, nós podemos tentar diminuir o nosso, o tempo que passamos à frente dos ecrãs, por exemplo. Mas também é, um, é, um, é difícil. E também já existem aplicações que uma pessoa pode meter no telefone e controla o tempo que tu passas no telefone e ajuda-te a, a diminuir o tempo que passas, por exemplo, nas redes sociais ou a ver vídeos no YouTube ou assim. Isso é uma forma que já, já uhum. todos nós sabemos e porque se vocês tiverem um iPhone acusa lá o tempo que vocês passam por semana no telefone, por exemplo. Eu não sei se Francisco tem outras ideias de como... Uma pessoa passa a diminuir o tempo à frente do jacrange é e e não ter esse social dilema.
0: Não sei se aqui o Francisco quer dizer alguma coisa. Uh,
2: não, é, foi, o Filipe assim, disse bem, até próprio até eu pessoalmente uso, é, tenho em conta essas coisas de ver o tempo que, que passo no, no telemóvel e assim para tentar ok esta semana, vamos tentar manter abaixo destas horas e por fora para. Tipo, é um esforço é. pessoal mas, e individual, mas também, mas pronto, também é, não podemos dizer que as pessoas estão a fazer um mau trabalho quando ficam muito no telemóvel, também é uma componente aditiva da parte da, pronto, das próprias coisas no telemóvel. Não é, pronto, não é culpa do consumidor, mas... Pronto.
1: Tendo em conta uh, uh, o que falámos, uh, nós sabemos que vocês tocam em variedíssimos temas. algo algum em específico que vocês... Acho que é mais importante, que de facto deve ser... Tem sido pouco falado e discutido. Uh, inclusive um, um artigo que vocês pensem em escrever para breve. Para breve, para breve. É sim.
2: Eu, eu ia dizer algum tema, mas depois disseste que não, que não tenha sido muito discutido. É porque eu ia dizer a coisa das, 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 das vacinas, mas, mas isso, toda a gente já ouviu falar das da vacinas. Isso, é, é isso é bastante
0: exato. discutido, exato. Muito, muito
1: discutido.
2: Mas não deixa de ser um, 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 um tema importante sim. Um, eu, eu diria isto porque, ou seja é mais, não, não é a coisa do sim, é importante vacinar, etc, etc mas pronto, isso já falámos é, já, já com isso muito um de tempo e toda a gente já sabe isso Exato. batido e batido uh, é. mas era mais a parte do, do do ter a noção que a importância de vacinar o resto o resto, o resto do mundo e etc porque acho que não é uma coisa que Pronto, está muito, tá muito aí fora, porque com isto, em termos de crise e assim, as pessoas tendem-se a fechar e pronto, e olhar para, o, para, para os seus e para os próprios, que é, pronto, que é normal, né? quando uma pessoa se sente ameaçada, tende-se a olhar para os seus, para a sua família, etc. e tentar proteger isso. Mas há, há também a, a coisa que esta crise, como é uma crise mundial, temos que olhar para nós próprios, mas esse nós próprios é mesmo todos nós. E, e então. Sim, acho que não há muito essa noção, no sentido de estamos a lutar todos contra, o mesmo, contra, contra a mesma coisa, contra o mesmo Covid. Um, e não há essa noção um tipo de união nessa luta. Há, há, estes fazem isto, estes fazem aquilo, e estes fazem melhor que os outros, estes não vão fazer assim, mas pronto, não há uma, uma noção de toda a gente.
1: É. Mas a direção, esperemos, seja a, mesmo, a mesma, mesmo, é, é, é conseguir o maior número de vacinações. No que for possível,
0: nem né? toda a gente pode. Um... Assim, com a pergunta que o João vos fez agora, era meio com um, um seguimento para esta, não é? É, dos artigos. Que, com, a, com a chegada das eleições, como vocês sabem, a Portugal. A, a Portugal, uh, queríamos perguntar se isso terá algum peso uh, em algum dos vossos artigos futuros, se, se pretendem falar sobre isso, se, ou, nem que seja em Portugal, que seja fora de, fora de Portugal, se, se terá algum impacto. No, no vosso website, no vosso, nas vossas redes sociais?
3: Pronto, Eu agora ouvi. Em termos de nós, por exemplo, influenciarmos <risos> as pessoas a votarem em algum partido, nós não, não vai ter impacto nenhum, porque nós não vamos escrever sobre, sobre isso. Mas de certeza que podemos dar, um, escrever um artigo sobre depois quem é quem ou e o que é que, a nossa opinião sobre isso, não muito direta mas de uma forma a informar as pessoas e os jovens sobre o que é que vai acontecer. Por exemplo, podemos escrever sobre as coisas negativas que poderão acontecer se esse partido, vamos, sei lá, vamos inventar aqui, vamos ser se a ganhar, vamos ter de falar sobre as coisas boas e as coisas más que podem acontecer. Mas, como nós sabemos, nós... não vai ter nenhum impacto. Um, não. nós não vamos andar a influenciar pessoas a votar para uma pessoa, não vamos andar a fazer propaganda
1: como uma pergunta já senta esta uh, acho, acho que nos últimos anos tem havido é, esta é, este problema em Portugal que é da, da abstenção na, na quantidade de pessoas que vão votar e, não votar. e até agora, houve-se na rádio houve-se na televisão um, anúncios a, a pedirem para as pessoas não serem baunilhas não é? Uh, não sei se Francisco até já ouviu. Não serem baunilhas, que é bem votar. Porque hum. se tivéssemos a escolha entre um, um, um sabor de gelado, Exato. não queríamos que só escolhessem baunilhas. Que só
0: escolhessem, as escolhessem por, por nós, ou que escolhessem um, só um. Exato.
1: A evolução do interesse político em Portugal é, acho que se calhar é um, é, um, é um tópico que vos interessa. Não, não sei, é, mas a pergunta vou até expandir um bocadinho. O que é que vocês acham da evolução do interesse político? Uh, na Europa na subida, e na subida da abstenção. É o mesmo também noutros, pa noutros países? Por exemplo, aí con contigo, Filipe, há, há um problema de abstenção ou é só, só nós Só em estamos? Portugal. Acho que é qualquer coisa tipo
0: Acho... 15, 20% Aqui... dos jovens. Ah, dos jovens não sei. Eu sei que em termos de população uh, portuguesa, o ano passado... Acho que foi um número, um número absurdo, não, não me recordo do, do número ao certo, mas foi um número absurdo da abstenção, por isso. Acho que é uma das coisas que devemos lutar contra. Mas, mas a questão que estávamos a fazer, Filipe, era mesmo essa. se Onde tu estás, se, se também acontece o mesmo, se há menos abstenção, se, se não há?
3: Aqui funciona assim, porque aqui nós temos referéndum, é assim que chama, e depois as pessoas vão votar. Hum. Mas vamos imaginar, hoje é dia de eleições e o Francisco e o Carlos e o João, vocês não vão votar. O que vai acontecer é que vocês vão receber uma multa em casa, é para aí cinco francos, são quatro euros. Vocês depois ah. têm de pagar ah, okay. por não terem votado. Mas cinco francos, cinco euros não okay. é nada. Então as pessoas acabam por não ir votar na mesma. Não é? Por isso continua a acontecer. Principalmente okay. os jovens Mas, não se
1: vão calhar, votar. Acho, acho que é se calhar o suficiente, por vezes, não é? Nem que sejam famílias que têm, têm menos possibilidades. Os, os cinco francos até podem fazer uma pequen, uma, um pouco de diferença. E cá em Portugal okay. não, não existe nada do género. Não, não. Se não fores votar. E acredito, acredito que se houvesse... Que haveria se houvesse, mais. Havia o nível de abstenção seria muito, muito mais menor. Muito mais, mais pequeno. pequeno. <risos> mais pequeno. não um... uh...
0: que eu Sim, falo? sim. É assim, uh, numa conversa em off que, que tivemos também com a, com a Filipa, ela contou-nos que este projeto que vocês têm não tem qualquer ajuda monetária queríamos perguntar-vos se isso tem qualquer uh, ou alguma influência no desenvolvimento do jornal.
2: Um, é assim, de momento um, eu diria que não. Mas é assim, o, também o, o projeto ainda não é, ainda não é uh, muito grande e está a crescer muito, muito rapidamente, mas não, não, também não é assim uh, enorme e, eu, a quantidade de pessoas que chega e etc estamos a tentar crescer isso temos a tentar desenvolver isso mas ainda não é assim tão grande mas acho que por exemplo em termos de apoio monetário nós que considerámos fazer aqueles anúncios pagos por exemplo em redes sociais para tentar espalhar mais isso mas depois acabámos por decidir que não valia a pena e que de momento não era justificável Estamos a fazer isso Conseguimos crescer de forma rápida e gradual, e gradual sem, sem ter esse, esse tipo de, de apoio. depois Pois, logo, eu diria que, que não impactou e, até é, pessoalmente, até é mais, hum, é mais ir ver o projeto desenvolver assim do que desenvolver com, com apoios monetários.
0: Claro, de forma natural, não é? Hum... Isto também, na conversa que tivemos, que tivemos, eu e o João, com, com, com a Filipa, ela contou-nos que vocês vão participar num, num concurso uh, da União Europeia. Uh, não sei se queriam falar um pouco mais sobre isso.
2: Sim, a Filipa está mais dentro do, do específico, só que vou, vou deixá-la responder.
3: Sim, vamos participar. Queres responder? Podemos falar os dois, pronto. Nós decidimos participar nesse projeto, um, que é para projetos criados por jovens europeus, como nós. E normalmente nós fomos ver a website o que, é que, já, o que, que projetos é que já tinham ganho. E eram jogos, para, simples jogos para gamers, vamos dizer assim, que já ganharam. Então nós pensamos, se, se eles conseguiram ganhar aquilo, porque é que nós também não poderemos ganhar aquilo? Então, o nosso objetivo não é ganhar esse apoio financeiro, financeiro mas sim conseguir um, promover o nosso jornal de uma maneira e conseguir alcançar outros jovens noutros países.
1: Hum, acho que, com, com isto dito, é, que queremos agradecer a vossa presença e o vosso tempo é, por fazer um episódio connosco. Uh, e antes de irmos queria só pedir a, a todos que estão a ouvir o podcast, que passassem pelas redes sociais deles uh, onde é que as pessoas vos podem uh, encontrar?
2: Temos, temos presença no, no Facebook no Instagram e temos um, um site, um blog onde pomos mesmo uh, os artigos todos completos o, o Instagram é fácil de, de encontrar mesmo o Lejornal, desde junho, lá e, e, e depois a partir do Instagram conseguem aceder ao, ao resto tudo também
0: Uh, pronto, uh, pessoal espero que tenham gostado deste novo formato uh, não, se esqueçam, não se esqueçam de seguir também as nossas redes sociais, é hora do puxa em todo lado, uh, nós vamos também pôr as redes sociais deles na descrição para quem quiser ir lá ver e vemos no próximo episódio, e mais uma vez obrigado a Filipe e ao Francisco por participarem neste, neste podcast que neste
1: uh, vai ser em princípio o primeiro Uh,
0: o primeiro o primeiro podcast vídeo e podcast primeiro... com convidado também com
1: convidado. muito obrigado pessoal uh, e até uma próxima
0: tá tchau pessoal